0: El título de este
1: mensaje es así medio telenovelesco El título es Volverte a Amar ah, Se escucha así como de, de, de novela de la 7, ¿verdad? La 7 a 8 Volverte a Amar Vamos a ir al libro de profeta Oseas En el capítulo 1 Oseas es un libro que eh, de ser posible lo leas en un solo, en, en un solo tiempo, ¿verdad? para entender mejor el mensaje, tratar de tomarte eh, un día para leer el mensaje del profeta Oseas. capítulo 1, versículo 2. No voy a leer todo, solamente el versículo 2 y algún que otro versículo para eh, este mensaje. Dice el versículo 2, la primera vez que el Señor habló por medio de Oseas, le dijo, ve y toma por esposa una prostituta y ten con ella hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor. Todo eso se escucha muy fuerte. Se escucha muy fuerte porque era un mensaje profético, era un mensaje eh, el cual tenía que ser recibido por el pueblo, era para el pueblo, pero se pone interesante la cosa porque la vida del profeta estaba de por medio, iba a dársele un mensaje al pueblo a través de lo que iba a vivir el profeta. No se le pide cosa fácil. Yo no sé qué edad tenía ese profeta. Yo no sé cuánto tiempo haya orado con una pareja, pero, pero si nos pusiéramos a pensar el día de hoy, pudiéramos imaginarnos ahí al profeta imaginándose, a, a, soñando con Dios, dame una, si no es una mis Universo, por lo menos una candidata, alguien que sea inteligente, que tenga dinero, que tenga una cuenta de banco ahí bien gorda, este, ay, no sé, lo mejor de, que, que nosotros pudiéramos eh, tener en nuestra mente de lo que podría ser un buen prospecto buena prospecto. Sin embargo, eso pudieron ser sus oraciones, ¿no?, una, una mujer temerosa que te busque que, que, que me ayude en el ministerio y tantas ilusiones del profeta en sus oraciones pudiéramos imaginar y Dios le dice al profeta ve allá a la zona rosa allá a, a la zona a, más difícil de la ciudad y toma a una mujer de la calle a una mujer prostituta. Y ya de ahí, desde que lo leemos, se escucha incómodo, se, se lee incómodo. Es, ahorita lo estaba leyendo y dios mío que nadie se sienta ofendido, que nadie, ¿por qué no leyeron eso? Pero ese es el mensaje, esa es la realidad. y en el y, y, y no solamente iba a tener una esposa de... Eh, con estas características, sino que los hijos que iba a tener con esta mujer iban a ser hijos de prostitución. Y aquí no significa que ellos se iban a dedicar a eso, sino que está diciendo que esta mujer iba a ser infiel, ¿no? que esta mujer iba a ser infiel, iba a ser producto de, de la vida que ella llevaba, iban a ser en cierta forma, iban a llevar en, en su simiente, este ejemplo de vida, esta forma de ser, en su carácter, en su manera de proceder. Los hijos de ella también iban a ser así. Entonces, el mensaje eh, que vemos aquí, era un mensaje para Israel. Y lo vemos en esta figura, una esposa infiel. ¿sí? Una esposa infiel. ¿Por qué era infiel esta mujer o, o, o de qué manera demostraba su infidelidad esta mujer? Bueno, ella se metía con hombres que no eran su marido. Israel, ¿en qué sentido era infiel a Dios? En primer lugar, por su devoción a los ídolos. A mí me resulta difícil ver a un pueblo como el de, al día de hoy como lo es, sí. Israel. Bueno, viéndolo hoy, ¿no?, que es tan, uh, tan devoto. Pero en aquellos tiempos se había corrompido al grado de que hacían ídolos. Hacían ídolos el pueblo de Israel. Porque generalmente le tiramos a, 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 a la iglesia tradicional, que generalmente pensamos en algún... A la iglesia y que no voy a decir el nombre pero pensamos ellos son los idólatras pero no era aquí el pueblo de dios que se estaba haciendo ídolos y un ídolo es aquello que ponemos por encima de dios del dios verdadero del gran yo soy eso es un ídolo y además el pueblo de israel estaba siendo infiel por haber abandonado a Jehová es decir no solamente se hacía estas estatuillas y las adoraba y hacía todos estos rituales sino que también habían abandonado a Jehová entonces el mensaje que vemos aquí eh, a través del profeta donde se usa esta figura, donde se usa esta imagen donde el, el mismo profeta... tiene que ir a tomar una mujer... en realidad... es para que nosotros entendamos la relación... entre Dios y su pueblo... entre Dios... y su pueblo... y ahí entramos nosotros... de alguna manera... nosotros cabemos en este mensaje... de alguna manera es para nosotros... al día de hoy... entonces... para los que no conocen la historia... El profeta tiene tres hijos Con esta mujer Y con los tres hijos también Había tres mensajes Vamos, si usted lee eh, El libro se va a Principalmente en estos primeros capítulos Se va a encontrar con Dos mensajes que son paralelos Que es la relación Entre eh, El profeta, o sea Y su esposa y también Con la vida de los hijos Sí, hay dos mensajes. Los hijos tienen tres. Dice ahí en el versículo 4 que primero les nació a uno que le pone un nombre bien bonito. Se llama Jezreel. Que significa Dios siembra. Y este nombre era, implicaba un mensaje. Y el mensaje era que iba a haber de alguna manera venganza por lo que había hecho Jehú. sí. Venganza por la maldad de Jehú. El segundo hijo es Lorujama. Lorujama, no sé cómo se lee por ahí en algunas versiones. Lorujama. ¿Qué significa no compadecida? ¿Por qué? Porque no habría compasión con el pueblo que rehúsa a arrepentirse y alejarse del pecado. Dios le está diciendo: Yo no me voy a compadecer de ti. ¿Pero por qué no me voy a compadecer de ti, pueblo? No porque me caigas mal, no porque no te ame, no porque no me interese cómo estás, sino porque rehusas alejarte del pecado, rehusas alejarte de la idolatría. Y ahora, bien fuerte también el mensaje a través del nombre del tercer hijo. Se llama Loami. Y el significado es: No son mi pueblo. ¡Wow! Qué, ¡Qué tremendo eso! Porque nosotros identificamos Israel, es el pueblo de Dios. ¿Verdad que sí? Él lo eligió. Él eligió a este pueblo. Y de alguna manera eh, ha estado ahí, lo ha amado a pesar de todo lo que es. Y aún Dios ahí insiste. Yo no entiendo a veces cómo, pero Dios a Israel Amén. y aquí le está diciendo ya no son mi pueblo wow. qué fuerte el mensaje profético a veces tenemos la idea de que el mensaje profético es un mensaje así como que para hacernos sentir bien como que para darnos ánimo nada más y como que para que te va a llegar la casa que soñabas y el carro por el cual estás orando y, y la idónea o el idóneo te va a llegar y pensamos que así es el mensaje profético, pero generalmente lo vemos en la Biblia, era un mensaje de juicio un mensaje fuerte, un mensaje que quisiera estremecer la mentalidad y el corazón del pueblo para volverse a Dios no son mi pueblo no son mi pueblo, y ahora no me voy a meter en eso, pero imagínense la vida de estos hijos cargando con este nombre, porque eh, usted lo escucha Loami y, y este pues escucha bonito, ami la de la mochila azul, ¿verdad? de lo ami, lo ruama, y yo, yo conozco gente que se llama así una vez alguien me decía oye es Osvaldo, un familiar, ¿qué cree? Le puse a, a mi hija, le, le puse Joanny, es un nombre bíblico. Y yo caí. Sí si es bíblico, pero significa no es mi pueblo. En realidad es un reclamo de parte de Dios hacia el pueblo. Pero bueno, no me voy a meter en eso. ¿Por qué le dice no son mi pueblo? Porque insisten... En pecado, insisten, o sea, no nada más rehúsan alejarse del pecado, insisten, se les advierte, se les habla, o sea, es contemporáneo del profeta Isaías, y conocemos la profecía de Isaías, una profecía fuerte, pero también poniendo a Dios como un Dios de amor, un Dios de esperanza, un Dios que perdona, él habita por el quebrantado y humilde de espíritu, ¿verdad? Así dice el profeta Isaías, wow, amor, misericordia, gracia, pero a pesar de eso, ellos insisten en vivir así. Yo me estoy emocionando, aleluya. Entonces, Fíjense, se, se, se pone bien interesante el mensaje porque el profeta va y saca a esta mujer de la calle, la va y la saca de la prostitución, pero ¿qué creen? O a lo mejor ya saben, esta mujer prefiere irse de la casa, renuncia al beneficio de estar protegida, renuncia al beneficio de tener el amor, el calor del hogar, de una familia, renuncia. A él y prefiere irse a la calle. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Después de darle a sus tres hijos al profeta, vuelve a la calle, prefiere abandonar a su esposo que abandonar las infidelidades. Y así, con esta historia. Se está queriendo dar un mensaje, ¿cuál? Que el pueblo de Dios ha sido infiel a Dios. Que el pueblo de Dios de alguna manera le ha sido infiel. Todo en la Biblia es un mensaje para nosotros. ¿Sabe qué significa el nombre Oseas? Oseas significa salvación desde el nombre del profeta ya tenemos un mensaje, salvación y es lo que el Señor quería ofrecer al pueblo y ha querido ofrecer siempre es lo que quería ofrecer a esta mujer, a esta prostituta sacarla de esa vida eh, ofrecerle un, un nido un, un lugar donde estuviera protegida, diferente a lo que había vivido en la calle, yo no sé que habrá vivido allá y voy a ser fuerte, traer una persona que tiene que vender su cuerpo, que tiene que eh, ser humillada, sobajada, rebajada, aguantar olores, aguantar eh, eh, malas palabras, aguantar tantas cosas. De ahí saca el Señor eh, eh, a esta mujer, dándosela como esposa al profeta, o sea, pero ella renuncia a este beneficio, renuncia a este favor renuncia a esta gracia. ¿Se puede renunciar a la gracia, pastor? ¿Se puede renunciar a la gracia? Hay una gracia que podemos renunciar, a la cual podemos renunciar. No podemos, de alguna manera, renunciar a, Hay una gracia irresistible, respiramos, eh, el, el mundo eh, da vueltas, el sol sale todos los días, o lo vemos todos los días, la luna, en la noche. Esa gracia no la podemos resistir, pero hay una gracia a la cual tú te, te puedes resistir recibir el amor de Dios a disfrutar del beneficio de estar debajo de las alas del altísimo Gómez tenía la posibilidad de, de experimentar una vida mejor, de experimentar el verdadero amor, pero no él decidió abandonar a su marido, renunció a la prosperidad y prefirió la miseria de su renunció a la prosperidad eh, en lo material renunció a la prosperidad en lo espiritual estar a un lado de un hombre de Dios de un hombre que de alguna manera buscaba ser santo de escuchar a Jehová renuncia a esta prosperidad y ella prefiere la miseria de su pero no solamente la miseria de espíritu, la miseria material también, yo no sé cómo haya sido el lugar donde se metió otra vez, a qué casa, a qué lugar, entonces, ¿qué encontramos?, ¿cuáles fueron las consecuencias de las decisiones de esta mujer llamada Gomer?, vamos a enumerar tres, número uno, lo vamos a ver en el versículo tres, pero aquí estamos en capítulo 2 yo estoy en la nueva versión internacional y a ver ustedes si me pueden acompañar ahí tengan en su celular o oh, ahí en sus Biblias Reina Valera a lo mejor cambia un poquito pero tres consecuencias de las decisiones de Gomer número uno vergüenza pública vergüenza pública versículo 3 dice de lo contrario la desnudaré por completo, así dice la reina. La desnudaré por completo, ¿cómo dice la reina Valera? La desnudaré. Yo no sé si usted se ha tenido una pesadilla como esta que, que, que se sueña y que anda en ropa interior o con menos ropa de la que debería en público. Y a, a qué horas llegué aquí, cómo llegué así, se anda, es una pesadilla, un horror, un horror. A los hombres, qué vergüenza cuando traemos la bragueta abajo, el zipper abajo. Y que de repente ¿eh? Colorado, hasta había puse colorado, creo, de imaginarme. ¿Verdad? La mujer con el, con el botón aquí que se le soltó. ¡Ay, ¡Un botón! ¡Qué vergüenza! Y le dice aquí que... Versículo 3 la desnudaré por completo y a eso se refiere a una vergüenza pública Así es. Wow. entonces por sus decisiones Gómez había sido expuesta a la vergüenza pública, número uno, número dos también a la pobreza espiritual ahí mismo en el versículo 3. Eh, dice Sed, la mataré de ser, la mataré de ser. en la Biblia vemos que Jesús, el Espíritu Santo, es, es agua, se, se expresa así, o se muestra así a nosotros como agua, como vida, ¿verdad Amén. que sí? Amén. Y aquí se la mataré de ser. pero no porque Dios realmente lo, así lo quiere y que sea el plan de Dios, Ahorita que nuestro hermano decía Nos alejamos de Dios y nos enfriamos Y de alguna manera es porque dejamos de beber Del agua de vida Nos alejamos de la fuente inagotable Y entonces sí definitivamente Tenemos sed y llegamos aquí El domingo y, y con la lengua de fuera Y dame de beber Señor De tu maraldeal y por supuesto Que lo hacemos, ¿Por qué? porque Tenemos sed, porque estuvimos lejos Esta mujer Se alejó tanto que se sometió a esto? Pobreza espiritual. A ti te ha pasado, de alguna manera huyes de Dios y tratas de, 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 de ocupar tu mente en tantas cosas, menos en lo que debemos, pero sientes que nada te llena. No te llena la televisión, no te llena estar con tu pareja, no te llena estar con tus hijos, te ríes. <risa> y vuelves a recordar tu miseria. Vuelves a recordar tu tristeza. Vuelves a recordar tu situación. ¿Por qué? Porque pobreza espiritual. ¡Aush! En el versículo 4 dice... No tendré compasión de sus hijos... Porque son hijos de prostitución. Dice, no tendré compasión de sus hijos... La, la, la tercera consecuencia de las decisiones de esta mujer fue desastre familiar digan desastre familiar desastre. desastre familiar no tendré compasión de sus hijos con nuestras decisiones nosotros arrastramos a nuestros hijos a una buena vida o a una mala vida esa es una realidad ahora llegará el momento en que nuestros hijos decidirán diferente y van a decir, yo no quiero vivir como mi papá o mi mamá han vivido. No quiero ser así. Yo he escuchado a gente. No quiero ser doble cara. No quiero, no quiero. Ahora que estuve en Oaxaca, una niña, de 19, una muchacha de 19 años, decía, hermanos, si tú supieras lo que se vive en casa, mis papás los tienen son, son, son aquí personas importantes en la congregación, son personas que, que, que las tienen en alta estima, pero se las pasan peleando en casa. Mi papá me dio una cachetada porque le dije: No me acuerdo qué. Yo no quiero eso. Yo he decidido que no quiero esa vida. Yo quiero servirle a Dios. Yo quiero seguir al Dios verdadero. Hay gente que, 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 que toma esta decisión a pesar de la historia, pero es una realidad. Nosotros. Arrastramos a nuestros hijos. Ayudamos a nuestros hijos. A una mejor calidad de vida. O a una peor calidad de vida. Le dice el Señor. De alguna manera no tendré compasión de tus hijos. Desastre familiar. Voy a enumerar. Número uno, vergüenza pública. Número dos, pobreza espiritual. Y número tres, desastre familiar. Yo quiero que Samuel pase ahí, pase, ahí. vamos a, a poner ahí un poco de música de viento, si quieres poner el celular, ahí con un poquito de música de fondo. Ahora, vamos a ver, vamos a conocer un poquito más el corazón de, de Gómez, qué estaba pasando con esta mujer. El versículo 8. Y me estoy brindando un montón de cosas bien importantes. Yo estaba ahí, ahora sí que hablando con Dios y tratando de, de filtrar bien qué hablar de este mensaje y qué no. Versículo 8. Dice, ella no ha querido reconocer que soy yo quien le da el grano, el vino nuevo el aceite. Uno de los problemas de Gomer es que se sentía autosuficiente, se sentía uh, que ella podía de alguna manera obtener las cosas por mérito propio y quizás en el fondo era una cuestión de orgullo ese orgullo la llevó a entregarse cada día a diferentes hombres para tener algo de pan. lo dice el versículo 8 no ha querido reconocer que soy yo quien le da el grano el vino nuevo y el aceite ahí me como, como decimos coloquialmente me tronó la cabeza me, me estalló una explosión porque lo que deja ver en este versículo es que Dios le proveía a Gómez a pesar de su prostitución de que Dios era seguía siendo el proveedor de esta mujer a pesar de su infidelidad a pesar de su lejanía. Porque dice, ella no ha querido reconocer que soy yo. Soy yo el que le ha dado todo. Ella piensa que es por su cuerpo. Ella piensa que es por su infidelidad. No soy yo el que le ha provisto cada cosa. Dicho de otra forma, ella no necesita prostituirse. Aquí sí un tema de, de gracia ya le estaba diciendo ya no necesita hacer eso Dios no quiere que, que, que hagamos eso que busquemos en otro lado que vayamos a Él ella no ha querido reconocer que yo soy que le da el grano el vino y el aceite y además Dice, yo le he multiplicado la plata y el oro cada peso. Y a me yo se lo he multiplicado aún cuando estaba en los brazos de otro hombre. Ahora, ya estoy aterrizando. He hecho un compromiso conmigo mismo de que cuando diga esto, sí voy a aterrizar de verdad escucho versículo 14 ahora escucha esto por eso ahora voy a seducirla me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura algo que me apuela la cabeza también la explosión dentro de mí que a pesar porque somos nosotros, somos el pueblo, a pesar de nuestras infidelidades, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestra frialdad de nuestra lejanía, el Señor sigue diciendo voy a seducirla y serán palabras de ternura, serán palabras suyas. La gente viene a mí, y me dice, pastor, no ha visto planito de tal, llámale la atención y me quieren ver ahí gritando, hermano, ¿por qué no ha venido? O ¿por qué no esto? ¿Por qué no diezma? ¿Por qué no presta? ¿Por qué no ayuda? El Señor dice, a una prostituta voy a seducirla de nuevo, la llevaré al desierto y le hablaré con palabras de ternura. Gracias, Dios. Palabras de ternura, ahora otra cosa, dice que estas palabras van a ser en el desierto, y aquí es donde también choca con nuestro pensamiento, porque parece una, una cena romántica, parece una cita romántica, ¿verdad?, voy a seducirla le voy a dar un palabra, palabras tiernas, palabras bellas, románticas, bueno nos imaginamos un cafecito, eh, no sé, punta del cielo, el café que tú quieras, un lugar bonito, un lugar bello porque es una cita romántica, pero no, estas palabras tiernas van a ser en el desierto. Cuando te sientas solo, en el lugar donde puedas experimentar el dolor de lo que has vivido, el dolor de tus experiencias, en el lugar donde te sientas tú solo, pero además no hay nada, no hay nada más. En el desierto estás tú y él. Te abandonaron todos, te dejaron todos, se olvidaron de ti. Pero ahí está el Señor, prepara una mesa bella, un, un, un mantel muy bello, un, un, un espumoso ahí, no sé lo que te guste comer, lo que te guste cenar, te lleva a la mesa, saca la silla para que te sientes con palabras tiernas te dicen, ven a mí te he esperado, te amo con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia ¡Vale, gloria, gloria, no! esas palabras bellas, esas palabras tiernas, no las vas a, 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 a escuchar ahí en el, en el lugar más bello no la vas a escuchar a lo mejor en el lugar de bonanza, en el lugar de prosperidad, posiblemente las palabras más tiernas de Dios sean en tu desierto. aleluya y es que es ahí donde necesitamos que el Señor nos hable, versículo 15 y termino, habrá restitución para tu vida el valle de la desgracia ya no será el valle de la desgracia será el valle de la esperanza ya no será llamado valle de la desgracia sino el valle de la esperanza
0: este ha sido nuestro podcast número 5 de tiempo con la palabra para seguir siendo bendecido síguenos por facebook en nuestra página de tiempo con la palabra arroba y bendice a otros como lo has sido tú y compártelo. Hasta la próxima.